బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మొదటి భాగం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ ఇంటికి వచ్చి స్నానము చేసి భోజనానికి లేచాను అన్నము ఏమీ సహించింది కాదు ఎలాగో రెండు మెతుకులు నోట్లో వేసుకుని లేచి వచ్చి సామాను సర్దుకుని కాసేపు పడుకుని రెండు గంటలకు బయలుదేరి సామాను సహితంగా కుక్వారి కంపెనీకి వెళ్లాను అక్కడి నుంచి వారు నాతోటి కూడా ఒక బంట్రోతునిచ్చి సముద్రపు ఒడ్డుకు పంపించారు మా స్టీమరు సముద్రములో కొంచెము దూరములో ఉంది మొన్న ఎక్కిన స్టీమరు కంటే కూడా చాలా గొప్పదిగా కనపడ్డది నాతోటి ఉన్న బంట్రోతు ఒక చిన్న నావదగ్గరికి తీసుకువెళ్లి అందులోన నెక్కమని తనుకుడా ఎక్కాడు దాంట్లో అదివరకే చాలామంది దొరలూ దొరసానులూ ఉన్నారు ఇలాటివే ఇంకా రెండు మూడు నావలు పూటుగా జనాన్ని ఎక్కించుకొని మా స్టీమరుకేసే వెళ్తున్నాయి ఈ జనమంతా మా స్టీమర్లో ఎక్కేవాళ్లేనని చెప్పాడు నాతో ఉన్న మనిషి నిమ్మళ్లంగా స్టీమరు దగ్గరికి చేరాము మొన్నటికి మల్లేనే నిచ్చిన కిందికి దింపారు ఒక్కొక్కళ్లమే పైకి ఎక్కాం ఒక పెద్ద మేడమీద నిలుచుని కిందకి చూస్తున్నట్లుగా ఉంది దానిమీద నిలుచుని చూస్తోంటే నాతో ఉన్న మనిషి నా సామాను తీసుకువెళ్లి లోపలెక్కడో పెట్టేశాడు మేమంతా చాలామందిమి అక్కడి నిలబడి సముద్రముకేసి తక్కిన స్టీమర్లకేసి దరిని ఉన్న మేడలకేసి చూస్తున్నాము ఇంతలోకే గంట వినపడ్డది కిందకు దిగేవాళ్లంతా దిగిపొమ్మని కేకవేశారు పైకి వచ్చిన చాలామంది మళ్లీ ఆ చిన్న నావలోకి దిగి పైనున్నవాళ్లకేసి చూస్తూ చేతులూగిస్తూ వెళ్తున్నారు వాళ్లంతా తమ వాళ్లని సాగనంపడానికి వచ్చారు గదా అనుకున్నాను మా ఊరునుంచి ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా వెడుతూ ఉంటే మా అమ్మానాన్న వద్దంటున్నా ఎంతో దూరము వచ్చి వెళ్లేవాళ్లు ఇప్పుడల్లా ఎవ్వళ్లూ లేరు కదా అనుకున్నాను దిక్కులేకుండా నిరాధారినై పక్షివలే నూతన ప్రపంచంలోకి వెళుతున్నాను గదా అనుకున్నాను అక్కడ ఏమి చిక్కులు పడాలో గదా అనుకున్నాను నా ఉత్తరము చూసుకుని ఇంటి దగ్గర మా అమ్మానాన్న ఎంత విచారిస్తారో కదా అనుకున్నాను ఇదంతా తలుచుకునేటప్పటికీ పట్టరాని దుఃఖము వచ్చింది మా స్టీమరు బయలుదేరింది చిన్న నావల్లో వాళ్లు ఇంకా స్టీమర్లో వాళ్లకి మనుష్యుల ఆనవాలు తెలియకపోయినా జేబురుమాళ్లు విసురుతున్నారు మళ్లీ ఎన్నాళ్లకో గదా ఈ దేశం రావడమనుకున్నాను వచ్చేదాకా మట్టుకు నమ్మకమేమిటి పరదేశములోనే కడతేరుతానేమోనని భయం వేసింది భూమి కనపడి కనపడకుండా ఉంది తల్లి దయవుంచమని ఒక్క దండము పెట్టాను పొంగివస్తున్న దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేక బావురుమని చంటిపిల్లవాడిలాగా రాగాలెడుతూ అక్కడే నిలబడ్డాను అలా ఎంతసేపున్నానో నాకు తెలియదు ఒక మనిషి వచ్చి నా భుజం మీద చెయ్యివేశాడు నిద్రలోనుంచి లేచినట్లు ఉలిక్కిపడి వెనక్కు తిరిగి చూశాను ఒక పక్క ఒక దొర ఏమిటి చిన్నతనమన్నట్టుగా నాకేస్ చూస్తున్నాడు ఇంకోవైపున ఒక దొర దొరసాని నా దుఃఖం గ్రహించినట్లుగా నాకేసి జాలిగా చూశారు నా భుజము మీద చెయ్యివేసినతను తనతోటి కూడారమ్మని సంజ్ఞ చేశాడు ఎందుకో తెలియకుండా కండ్లు తుడుచుకొని అతని వెంబడే వెళ్లాను రెండంతస్తులు మెట్లు దింపి అడుగున ఒక హాలులోనుంచి ఒక చిన్న గదిలోకి తీసుకువెళ్లి నా సామానుకేసి చూపించాడు ఇది నేనుండవలసిన గది కాబోలుననుకున్నాను గది చాలా చిన్నది అందులో ఒక పక్కను ఒకదానిమీద రెండు మూడు పొడుగాటి బల్లలున్నాయి వాటిపైన పరుపులు పరిచి ఉన్నాయి ఒక పక్క గోడకి చిన్న పింగాణీ బూర్లెమ్మూకుడు అందులోకి కుళాయి ఉన్నవి పక్కనే ఒక సబ్బు పెట్టి ఉన్నది ఇంకో పక్క రెండు తువ్వాళ్లు ఉన్నాయి నా తలాపు దిక్కునున్న గోడకి గుండ్రని రంధ్రము దానికో గాజుతలుపూ ఉన్నవి అదే మా గది కిటికీ అందులోనుంచి సముద్రము చక్కగా కనపడుతుండేది 
పైబలల మీదకెక్కడానికి ఒక చిన్న నిచ్చెన ఉన్నది నేను గదిలోకి వచ్చేసరికే పై రెండు బల్లలమీద ఇద్దరు చైనాకుర్రవాళ్లు కూచుని తమ సామాను సవరించుకుంటున్నారు నేను నా పెట్టే అది మంచము కిందికి తోసివేసి సముద్రముకేసి చూస్తూ కూర్చున్నాను చీకటిపడ్డది గదిలో మొన్నటి స్టీమర్లో మల్లేనే ఎలక్ట్రిక్ దీపాలు వెలిగించారు నాకు తొడుక్కున్న సూటు బిగువుగా ఉండడము మూలాన్ని విప్పేస్తే బాగుంటుందని తోచింది నిమ్మళ్లంగా విడిచి ఇంటిదగ్గర్నుంచి తెచ్చిన మల్లుపంచే పెట్టెలోనుంచి తీసి కట్టుకుని షర్టుతోటే కూర్చున్నాను పై కుర్రాళ్ళిద్దరూ తెల్లబోయి నాకేసి చూస్తున్నారు ఎవళ్ళు చూస్తే నాకేం ఇంకా రాత్రి భోజనము సంగతేమిటా అనుకున్నాను భోజనం స్టీమర్ వాళ్లు పెడతారో ఎలాంటి భోజనము పెడతారో ఎంత పుచ్చుకుంటారో కంపెనీ వాళ్లను అడగడము మరిచిపోయాను మొన్న రాత్రి స్టీమర్ వాళ్లు నా దగ్గరేమీ డబ్బు పుచ్చుకోలేదు నన్ను వాళ్ళు అడగడమే మరిచిపోయారో లేకపోతే పాపం ఏమీ తినలేదనే విడిచిపెట్టారో ఏ సంగతి దిగిరావడం హడావిడిలో అడగడం మరిచిపోయాను ఇంతకు ఇంటిదగ్గర్నుంచి తెచ్చుకున్న గోధుమపిండి మరపొయ్యి వగైరా ఉన్నాయి కదా రొట్టెలు చేసుకుందామని పెట్టెతీసి సామాను ఒక్కొక్కటే బయటపెడుతున్నాను ఇంతటిలోకే ఒక గంట వినపడ్డది పైనున్న కుర్రవాళ్ళిద్దరూ కిందకు దిగి నన్ను కూడా రమ్మన్నారు రమ్మన్నారేమోనని వాళ్ల సంజ్ఞల వల్ల నేను గ్రహించాను వాళ్లు మాట్లాడిన భాషేమిటో నాకర్థము కాలేదు ఎక్కడికో చూద్దామని వాళ్లతోటి వెళ్లాను మా గది ముందున్న హాలులో బల్లమీద తెల్లని గుడ్డపరిచి మామూలు పింగాణీ పళ్ళ్యాలు కత్తులు కటార్లు అన్నీ అమర్చి ఉన్నవి అది చూచేసరికి కొంత ధైర్యము వచ్చింది సరే మనకు స్వహస్తపాకము తప్పిపోయింది కదా అనుకుని పైకి తీసిన సామాగ్రి పెట్టెలో పెట్టి నేను పంక్తి భోజనానికి తయారయ్యాను మొత్తము ముప్పై నలభై మంది దొరలున్నారు పది పదిహేనుగురు దొరసాన్లున్నారు అంతా కులాసాగా మాట్లాడుకోవడం ఆరంభించారు వాళ్లు ఏ భాష మాట్లాడుతున్నది నాకు తెలియలేదు ఫ్రెంచి స్టీమరన్నారు కదా కనుక ఫ్రెంచేమో అనుకున్నాను అంతా నన్ను నా వేషము చూసి లోపలేమనుకున్నారో గాని వాళ్ల భాషలో నన్నేదో అడిగారు నేను ఇంగ్లీషున సమాధానము చెప్పాను వాళ్ల భాష నాకు తెలియదని వాళ్లంతా వెర్రిమొగాలు వేసుకుని నాకేసి చూచారు పోనీ తెలుగున చెబుదామా అనుకున్నాను అయినా వీళ్ల మొహము ఇంగ్లీషే తెలియని వాళ్లకు తెలుగేమి తెలుస్తుందనుకున్నాను ఇక లాభం లేదనుకొని వాళ్ల ధోరణ్ణి వాళ్లు కబుర్లు చెప్పుకుంటున్నారు నాకు మట్టుకు కొంచెం భయం వేసింది స్టీమర్లో ఇంగ్లీషు వచ్చిన వాళ్లు లేనట్టున్నారు మనతోటి మాట్లాడేవాళ్లైనా ఎవ్వళ్లూ ఉండరు కాబోలు కాలం ఎలా గడుస్తుందా అనుకున్నాను ఇంకో క్షణానికల్లా వడ్డన ఆరంభమైంది ఈ వడ్డన పద్ధతి తమాషాగానే ఉంది ఒక మనిషి ప్రతివాళ్ల దగ్గరికి తీసుకురావడము ఎవ్వళ్లకు కావలసినంత వాళ్లు తీసుకుని వాళ్ల కంచాల్లో పెట్టుకోవడము తెచ్చిన పదార్థము దాని ఆకారము వల్ల వాసన వల్ల బ్రాహ్మణులు ముట్టుకోతగ్గది కాదు అనుకున్నాను మన దేశంలో మాంసం తినేవాళ్లైనా కూరల్లే వండుకుని అన్నములో వేసుకుని తింటారనుకున్నాను వీళ్లు అన్నము లేకుండా వట్టి మాంసమే తింటున్నారు ఆ గిన్నె తీసుకుని నా దగ్గరకు వచ్చాడు నాకక్కర్లేదన్నాను వాడాశ్చర్యపోయి నాకేసి చూశాడు ఏదో అన్నాడు నాకర్థం కాలేదు ఏమిటా దిక్కుమాలిన భాష స్వచ్ఛమైన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడరాదా అన్నాను వాడికి చెబితేనేమి గోడకు చెబితేనేమి నేనన్నది వాడికి తెలిసేడిస్తేగా ఇంక మన కర్మము విశ్వస్తలాగా అర్ధరాత్రివేళ రొట్టెలు కాల్చుకోవలసిందే కాబోలు అనుకున్నాను లేచి వెళ్లబోతూ ఉంటే వాడు కూచోమని సంజ్ఞ చేసి వెళ్లి ఇంకో దొరని తీసుకొచ్చాడు ఆ వచ్చినాయన ఏదో భాషలోనే మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు నాకు కోపం వచ్చింది మొదటివాడి వంక చూచి ఈ అఘోరానికి వాణ్ణి కూడా తీసుకొచ్చావెందుకు నీవఘోరించావు కాదా అన్నాను తెలుగునా అవును వాడికి అర్థం కానప్పుడు ఏ భాషైతేనేమి తెలుగైతేనేమి కొత్తగా వచ్చినవాడికి ఒక ముక్కో ముక్కన్నరో ఇంగ్లీషు వచ్చునని తోస్తున్నది సంజ్ఞల వల్లైతేనేమి వాడికీ నాకు అర్థం కాని ఇంగ్లీషు భాష వల్లనైతేనేమి భోజనము చెయ్యవా అని ప్రశ్నించాడు చెయ్యను అన్నాను 
ఏమన్నాడు నేను మాంసము తినను అన్నాను అనేటప్పటికీ నా అవస్థవాడు గ్రహించుకుని కూర్చోమని సంజ్ఞ చేసి వడ్డన మనిషిని తీసుకువెళ్లి చక్కగా కల్లురొట్టెలు రెండూ మరికాస్త వెన్న కాసిని ఉడకవేసిన బంగాళాదుంపలు పంపించాడు కడుపు నిండడానికి ఏదైతేనేమి అవే తిన్నాను అది పూర్తయ్యేటప్పటికీ అందరికీ కూడా సగ్గుబియ్యము క్షీరాన్నము తీసుకువచ్చాడు సరే ఇదీ బాగుందనుకుని నాకిష్టము కూడానేమో మరికాస్త పుచ్చుకున్నాను రోజూ ఇలా ఉంటే చాలనుకున్నాను నలుగురితో పాటు లేచి నా గదిలోకి వచ్చాను స్టీమరు వాళ్లే పరుపులు అవి వేసి ఉంచడం మూలాన్ని నా మంచమూ బొంతా తీయవలసిన అవసరము లేకపోయింది ఆ పరుపు మీదనే పడుకుని చీకట్లో ఈ మహాసముద్రములో స్టీమరుకు దారి ఎలా తెలుస్తుందా అని ఆలోచిస్తూ నిద్రపోయాను తెల్లవారుజామున మెళకో వచ్చింది లఘుశంకకు వెళ్లవలసిన అనుమానంగా ఉన్నది ఎక్కడికి వెళ్లడానికి తోచలేదు ఎవళ్లను అడుగుదామన్నా ఎవ్వళ్లూ కనపడరు నా గదిలో కుర్రాళ్లను లేపి అడుగుదామంటే నా భాష వాళ్లకు తెలియదు ఏం చేయడానికి తోచలేదు అలాగే బలవంతాన బిగపట్టుకుని ఎప్పుడు తెల్లవారుతుందాని కనిపెట్టుకు కూర్చున్నాను నిద్రపోదామంటే నిద్రపట్టదు నిమిషమొక యుగముగా ఉంది ఎలాగైతేనేమి తెల్లవారింది లేచి హాలులోకి వచ్చాను అక్కడున్న ఒకరి దగ్గరికి వెళ్లి దొడ్డి ఎక్కడుంది అని ఇంగ్లీషున అడిగాను వాడికి అర్థం కాలేదు నా భాష వాడి భాషలో ఎలా చెప్పాలో నాకు తెలియదు ఇలా నలుగురైదుగురిని అడిగి చూశాను ఎవళ్లూ నన్ను గ్రహించుకోలేకపోయారు నా బాధ చెప్పశక్యముగాకుండా ఉంది ఇంకో క్షణముంటే పొట్ట బద్దలవుతుందేమోనని భయము వేసింది పోనీ సంజ్ఞ చేద్దామా అంటే ఎలాగూ సంజ్ఞ చేయడం సంజ్ఞ చేయడానికి మట్టుకు వాళ్లకి ఏం సంజ్ఞ చేస్తే తెలుస్తుందో అక్కడికే మన దేశాచారాన్ని బట్టి ఒక వేలు చూపించాను ఎవళ్లకూ తెలియలేదు రెండువేళ్లూ చూపించాను దానికీ సమాధానము రాలేదు వాళ్ల దేశంలో మూడువేళ్లు చూపిస్తారేమోననుకుని మూడువేళ్లూ చూపించాను అదీ అర్థం చేసుకోలేదు ఒళ్ళుమండి ఐదువేళ్లూ చూపించాను అదీ లాభించలేదు ఆఖరుకు ఏమి సంజ్ఞ చేశానో ఎలా వాండ్లకు తెలియపరిచానో నా అవస్థ నాకే తెలియదు పర్యవసానము మాత్రము ఒకడు తీసుకువెళ్లి దొడ్డు చూపించాడు పక్కగది తలుపు తీసి అది స్నానాల గదెను కూడా చెప్పాడు నేనడక్కుండాను స్నానమాట దేవుడరిగని ముందు తొందరగా దొడ్లోకి పరిగెత్తి బాధ తీర్చుకుని మళ్లీ నా గదిలోకి వచ్చి దంతధావనము చేసుకుని స్నానాల గదిలోకి వెళ్లి స్నానము చేశాను స్నానము చేసి వచ్చేసరికి భోజనాలకి అన్నీ సిద్ధముగా అమర్చిపెట్టారు అందరికీ కోడిగుడ్లు చేపలు వడ్డించారు నాకు మాత్రమేదో జావా రొట్టె వెన్న ఇచ్చారు ప్రతిరోజూ ఇదే పద్ధతి పొద్దున్నే లేవడము కాలకృత్యములు తీర్చుకోవటము కాసేపు అటూ ఇటూ తిరగడము మధ్యాహ్నం భోజనం కాసేపు నిద్రపోవడం టీ పుచ్చుకోవడం ఎప్పుడు సాయంత్రమవుతుందా అని కనిపెట్టు కూర్చోవడం భోజనం చేయడం పడుకోవడం ఇదీ కార్యక్రమం నాలుగు దినాలూ ఇలా గడిచినవి ఓడ అస్తమానము ఊగిసలాడటము వల్లనో భోజనము తిన్నగా లేకపోవడం వల్లనో నాకెప్పుడూ వికారముగానూ తలనొప్పిగానూ ఉండేది అన్నహితవు బొత్తిగా తప్పిపోయింది అన్నహితమంటే రొట్టెహితమని అర్థం కొలంబోలో బయలుదేరిన తరువాత ఇంకా అన్నము కళ్లబడలేదు ఇలా నాలుగు రోజులు గడిచినవి ఐదో రోజు ఉదయం అహర్నిషాదులు పరిగెడుతున్న స్టీమర్ ఆగిపోయింది ఎందుచేతనా అని కిటికీలోనుంచి తొంగిచూచేసరికి ఊరు కనిపించింది నాకు భోజనము సప్లై చేస్తున్న మనిషి వచ్చి స్టీమరు సాయంత్రముదాకా ఆగుతుందని ఊళ్ళోకి వెళ్లి చూసిరావచ్చునని చెప్పాడు వాడు చెప్పడమంటే చెప్పాడు కాని తీరా ఊళ్ళోకి వెళ్లిన తరువాత హఠాత్తుగా స్టీమరు బయలుదేరి వెళ్లిపోతేనో అయినా ఈ నాలుగు రోజుల నుంచి నీటిమీద ప్రయాణము చేసిన మీదట భూమి కనబడగానే ఏదో ప్రాణము లేచివచ్చినట్టుంది నా గదిలో ఉన్న చైనా కుర్రవాళ్లిద్దరూ దుస్తులు వేసుకుంటూ నన్ను కూడా రమ్మని సైగచేశారు నాకూ వెళ్లవలెనని సరదా పుట్టింది నేను సూటు వేసుకుని కొలంబోలోకొన్న టోపీ పెట్టుకుని 
దొరగార్లాగా బయలుదేరాను ఊరంతా ఎక్కడుందో తెలియదుగాని సముద్రపు టొడ్డునే ఒక పెద్ద షాపు ఒక హోటలు ఉన్నవి దూరాన్ని నల్లని శరీరము ముద్దపెదవులు కోతిమొహాలు గొర్రెబొత్సులాగా పొట్టిగా ఉంగరాలు తిరిగిన బిరుసువెంట్రుకలు కలిగి మొలచుట్టూ పొడగాటి ఆకులు కట్టుకుని చేతుల్లో బల్లాలు పుచ్చుకు తిరుగుతున్న ఒకళ్ళిద్దరు మనుషులు కనపడ్డారు వాళ్లను చూసి పూర్వము చదివిన భూగోళశాస్త్రము స్మృతికి తెచ్చుకుని ఇది ఆఫ్రికాదేశమై ఉంటుందని ఊహించాను కాసేపు అక్కడే అటూ ఇటూ తిరిగి అక్కడనున్న హోటలలో భోజనం చేసి మధ్యాహ్నము మూడు గంటలయ్యేసరికి మళ్లీ స్టీమరు మీదకు వచ్చాను సాయంత్రము ఆరు గంటలకు బయలుదేరింది నా పేరు స్టీమరు మీదనున్న వాళ్లెవ్వళ్ళూ నోటపట్టలేకపోయారు నేను కొలంబోలో ఎక్కాను గనక నన్ను కొలంబోగారు అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు నాతోటి మాట్లాడేవాళ్లెవ్వరూ లేకపోవడం వల్ల మామూలుగా వాళ్లు తినే తిండి తినకపోవడం వల్ల వాళ్లు తాగే కళ్ళు నేను తాగకపోవడం వల్ల నాకు లోపల ఎలాగో ఉండేది తక్కిన వాళ్లందరికీ కూడా నా అవస్థ చూసి జాలివేసిందని తోస్తోంది ఎవళ్లో ఒకళ్ళు అస్తమానము నా దగ్గర కూర్చోవడము నాతోటి ఏదో మాట్లాడవలెనని ప్రయత్నించడమో మొదలుపెట్టారు ఈసారి బయలుదేరిన తరువాత నాకు వికారము తలనొప్పి ఎక్కువైంది భోజనము దగ్గరకు వెళ్లడానికి కూడా ఓపిక లేకపోయింది నా గదిలోకే ఏ పాలో జావో తీసుకువచ్చి ఇస్తుండేవారు ఒకరోజు మరీ వికారంగా ఉండి రాత్రి ఏమీ నిద్రపట్టలేదు తల బద్దలేస్తోంది ఇంటి సంగతి జ్ఞాపకం వచ్చింది కాస్త శొంఠికొమ్మైనా లేకపోయింది కదా అనుకున్నాను ఉంటే మట్టుకు మనకు గంధం తీసి ఇచ్చేవారెవరు కళ్లంబడి నీళ్లు వచ్చినవి కళ్ళు తుడుచుకుని ఎదురుగుండా చూచేటప్పటికీ చిన్నపట్నంలో కొన్న దొరసాని టోపీ గోడకు తగిలించి ఉంది అపరిమితమైన కోపం వచ్చింది దాన్ని అవతల పారేస్తే తలనొప్పేమన్నా తగ్గుతుందేమోననుకున్నాను అంత బాధతోనూ లేచి ఆ టోపీ తీసి ఉండకింద నలిపి కిటికీలోనుంచి అవతల పారేశాను వచ్చి పడుకున్న తరువాత కొంచెం కలతనిద్ర పట్టింది తెల్లవారింది తలనొప్పి ఏమీ తగ్గలేదు కొంచెం పులకరం తగిలినట్టు కూడా ఉంది కిందటి రేవులోనుంచి స్టీమరు బయలుదేరిన మూడో రోజు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు దొర వచ్చి అందరినీ డాక్టర్ పరీక్ష చేయవలసి ఉంటుందని డ్రెస్సు వేసుకుని సిద్ధంగా ఉండమనీ చెప్పి వెళ్లాడు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలకి గంట కొట్టారు మా గదిలో కుర్రవాళ్లు నన్ను రమ్మని సంజ్ఞ చేశారు కదలడానికైనా ఓపిక లేకపోయినప్పటికీ నెమ్మదిగా హాల్లోకి వచ్చాను అందర్నీ వరసగా నిలబడమన్నారు ఒక డాక్టర్ వచ్చి ఒక్కొక్కర్నే పేర్లు పిలిచి కొంచెం పరీక్ష చేసి పొమ్మనడం మొదలుపెట్టాడు కొంతసేపైన తరువాత మిస్టర్ కొలంబో అని పిలిచాడు నా పేరు వీళ్లకు తెలియక డాక్టర్తోటి కూడా ఈ పేరే చెప్పారనుకుని స్కూల్లో అటెండెన్స్ పిలిచేటప్పుడు చెప్పే అలవాటు చొప్పున చటుక్కున ప్రజెంట్ సార్ అన్నాను అంతా పక్కున నవ్వారు డాక్టరు నిన్ను కాదు అన్నాడు ఇంకొక ఎనభై సంవత్సరముల ముసలిదొర ముందరికి వచ్చాడు ఆయన పేరు కాబోలు కొలంబో అనుకున్నాను డాక్టర్ వెళ్లిపోయిన తరువాత నాకు భోజనము పెట్టే దొరను పిలిచి ఏమిటీ గోలంతా అని అడిగాను వాడు స్టీమరు సూయజు దగ్గరికి వచ్చిందని ఇక్కడ వైద్యుడలా పరీక్ష చేయడం మామూలని జబ్బుగా ఉన్న వాళ్లందరినీ ఇక్కడ దింపేస్తారనీ చెప్పాడు సూయజు అంటే సూయజు కెనాలేనా అని అడిగాను ఇంకో పావుగంటకు సూయజు కెనాల్లో ప్రవేశిస్తాం కావలిస్తే పైకి వెళ్లి చూడవచ్చును అని చెప్పాడు నా గదిలో కుర్రవాడిని సహాయం తీసుకుని నెమ్మదిగా పైకెక్కాను కొలంబోలో బయలుదేరిన తరువాత మొదటిసారి ఇదే టాపుమీదికి రావడం చల్లని సముద్రపు గాలి తగిలేటప్పటికీ ప్రాణం లేచివచ్చినట్లుంది దీపాలు పెట్టే వరకు అక్కడే సూయజు కెనాలు చూస్తూ కూచున్నాను చిన్నప్పుడు సూయజు కెనాలంటే ఏమిటో అనుకునేవాణ్ణి ఇదీ మామూలు పడవల కాలవగానే ఉంది ఎటొచ్చి కొంచెము వెడలుపు లోతు ఎక్కువ ఒడ్డున మనవేపుకు మల్లేనే ఈత చెట్లు అవీ ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ఖర్జూరపు చెట్లని చెప్పారు 
ఒంటెలు చాలా కనపడ్డాయి చూడ్డానికి అంతా చాలా చక్కగా ఉంది దీపాలు పెట్టగానే మళ్లీ నా గదిలోకి వచ్చి పడుకున్నాను తెల్లవారేటప్పటికీ పోర్ట్ సైడ్ వచ్చామన్నారు మా గదిలో కుర్రవాళ్లు డ్రెస్ వేసుకుంటూ ఉన్నారు నన్ను కూడా ఊళ్ళోకి వెళదాం రమ్మని సంజ్ఞ చేశారు సరే ఇక్కడ కూర్చుని చేసేదేమిటి ఏదో ఓపిక చేసుకుని కాసేపు తిరిగి వద్దామని నేను డ్రెస్ వేసుకుని బయలుదేరాను ఆ ఊరు బాగా పెద్దదే చక్కని షాపులు అవి చాలా ఉన్నాయి కాని అక్కడ సంగతులు చూస్తే దుర్మార్గము ఎక్కువ ఉన్నట్టు తోచింది అక్కడా ట్రామ్కార్లున్నాయి కాని విశేషమేమిటంటే వాటంతటవి నడవలేవు గుర్రాలు లాగుతాయి అది నాకు వింతగా కనపడ్డది బజార్లంబడి తిరుగుతుండగా ఒకచోట థామస్కుక్ వాళ్ల కంపెనీ కనబడ్డది అది చూసేటప్పటికీ స్నేహితుణ్ణి చూసినట్టుగా ఉంది దర్జాగా లోపలికి వెళ్లాను అక్కడ గుమాస్తా నన్ను చూసి ఏం కావాలన్నాడు ఏమీ అక్కర్లేదన్నాను మరైతే ఎందుకొచ్చావు నేను మీ ప్యాసింజర్ను ఏమైతే ఏమీ లేదు ఇక్కడ మీ కంపెనీ ఎలా ఉంటుందో చూసి వెళదామని వచ్చానన్నాను వాడు మాట్లాడలేదు నేనొక మాటిటూ అటూ చూసి మళ్లీ వీధిలోకొచ్చాను దగ్గర్లోనే పోస్టాఫీసు కనబడ్డది అందులోకి వెళ్లి ఒక కార్డు కొని నేను క్షేమంగా ఉన్నానని ఇంటికి ఒక ఉత్తరం రాసి పోస్టులో వేసి బయటకు వచ్చాను అక్కడ ఒక షాపులో ఉన్నితోటి తయారు చేసిన రెండు జానల వెడల్పు గల చక్కటి మెడపట్టీలు లాంటివి కనపడ్డాయి వెళ్లేది చలిదేశంగదా ఇది ఒకటి కొనుక్కుంటే చెవులకు చుట్టుకున్నా మెడకి చుట్టుకున్నా వెచ్చగా ఉంటుంది చూడ్డానికి కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి అని ఒకటి కొన్నాను అక్కడ ఒక కాఫీ హోటల్ కనబడితే వెళ్లి కాస్త ఫలహారం చేసి నిమ్మళముగా మళ్లీ స్టీమర్ చేరుకున్నాను సాయంత్రం ఏడు గంటలకి స్టీమర్ బయలుదేరింది ఆ రాత్రి అంతా కులాసాగానే ఉంది కాని పొద్దుటినుంచి ఆరంభించింది నా అవస్థ అది వికారము కాదు అవి వాంతులుగావు లోపలినుంచి డోకు వస్తున్నట్టుండడమే గాని పైకి ఏమీ రాకపోవడం కొలంబోలో బయలుదేరిన తర్వాత ఇంత బాధ ఎప్పుడూ పడలేదు ఇన్నాళ్లనుంచి కులాసాగా తిరుగుతోన్న నా గదిలో కుర్రాళ్లు కూడా పడకలేశారు నేను మూసిన కన్ను తెరవలేదు తిండిలేదు సరికదా పచ్చి మంచినీళ్లైనా ఎరగను అలా ఎన్నాళ్లు పడుకున్నానో తెలియదు కాస్త గాలైనా రాకుండా గది కిటికీ తలుపులు మేకులు వేసి బిగించారు ఏమిటలా చేస్తున్నారంటే తుఫానుగా ఉంది కిటికీ తలుపులు తీసి ఉంటే నీళ్లు లోపలికి వస్తాయన్నారు ఇలా సుమారు వారం రోజులు రాత్రింబగళ్లు కూడా తెలియకుండా బాధపడ్డాను ఏమీ తోచక గడియారము చూస్తూ ఉంటే కొంత కాలక్షేపం అవుతుందని గడియారము తలక్రింద పెట్టుకుని అస్తమానము చూచుకుంటూ ఉండేవాణ్ణి మొదటి రోజులలో బాగానే ఉండేది మంచి గడియారమేనని సంతోషించాను కాని పోనుపోను పగలంతా బాగా ఉండి రాత్రి దానికేమి వచ్చేదో కాని తెల్లవారేసరికి రోజూ పావుగంట తక్కువ తిరిగేది ఇలా వాతం కమ్ముకు రావడానికి తగ్గ కారణం ఏమీ కనిపించదు పోని ఒకరోజైతే అనుకోవచ్చును అనుదినమూ ఇలా వెనుకంజ వేయడము చూసి నాకు ఒళ్ళు మండుకొచ్చింది ఆయన రెండున్నరా దూటబిళ్లల్లాంటివి తీసుకుని ఇలాటి గడియారము నాకిచ్చాడేమో అనుకున్నాను దొరలుకూడా వీలైనప్పుడు మోసం చేయడానికి వెనుదీయరని తెలిసింది ఈ విధవ గడియారం కూడా తీసుకువెళ్లడమెందుకు అనుకున్నాను చూసిచూసి పారయ్యడానికి ప్రాణం ఒప్పలేదు సరే ఏదో పోని అరగంట ఇంచుమించుగా తిరుగుతోంది గదా అసలులేని బావకంటే గుడ్డిబావైనా మేలనుకుని పారవేయడము మానేసి పెట్టిలో పెట్టాను తరువాత ఒకనాడు తెల్లవారేసరికి ఈ సముద్రపు హడావిడి తగ్గింది దొర చీకటితోటే వచ్చి నన్ను లేపి ఇవాళ్లే దిగిపోవడము బెంగెట్టుకోకు ఇంకో గంటకో రెండు గంటలకో దరిచేరుతాం భూమి కనబడుతోంది లేచి కాస్త ఫలహారం చేసి పైకి వెళ్లి చూడమని ఎంతో ఆదరంగా చెప్పాడు ఈ నాలుగైదు రోజులు తిండిలేకపోవడము మూలాన్ని చిక్కి శల్యమైపోయాను ఒంట్లో చాలా నీరసంగా ఉంది లేస్తే కాళ్లు దడదడలాడుతున్నాయి అలాగే లేచి దంతధావనము చేసుకుని చొక్కాలు తొడుగుకుంటూ ఉంటే ఆ దొర నా గదిలోకి ఫలహారము పంపించాడు
కాస్తంత తిని నిమ్మళ్లంగా పైకెక్కాను సుమారు ఎనిమిది గంటలవుతుంది ఆకాశము నిర్మలముగా ఉంది సముద్రము ఎంతో చక్కగా ఉంది సూర్యుడప్పుడే ఉదయించినట్టున్నాడు తరుణకిరణములప్పుడే తరంగములమీద నాట్యము చేస్తూ రత్నప్రభను కల్పించాయి దూరాన్ని తెరదీసినట్టు మనసు విడిపోతూ ఒడ్డున ఉన్న పర్వతములు మొదలైనవి కొంచెము కొంచెము కనిపిస్తున్నాయి అన్నిటికంటే స్పష్టముగా ఒక పర్వతము మీది దేవాలయ శిఖరము మీద సువర్ణ విగ్రహము ఒకటి సూర్యకాంతిలో దేదీప్యమానముగా కనబడ్డది అంతకంతకు దరిజేరుతున్నాము అక్కడ హార్బర్లో ఎన్ని వందల స్టీమర్లున్నాయో లెక్కలేదు ప్రపంచములో ఉండే స్టీమర్లు అన్నీ ఒక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చాయేమో అనుకున్నాను ఇదంతా చూస్తే లోపల ఒక విధమైన భయము కలిగింది నా మనస్సు మనస్సులో లేదు ఏదో ఆలోచిస్తూ ముందు మన గతి ఏమవుతుందా అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ అలా నిలబడ్డాను సుమారు పదకొండు గంటలు అయ్యేసరికి మార్సెల్సు చేరాము బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్